0: Zdaj program Hudo! vsem, ki ste v družbi prve oktobrske odaje Hudo. Ker se v ponedeljek začenja letošnji teden otroka, ki letos poteka pod geslom Skupaj se imamo dobro, bomo v današnji odaji pogovor namenili predvsem duševnemu zdravju med mladimi – To bo tudi tema otroškega parlamenta v naslednjih dveh letih. Duševno zdravje se je med mladimi v zadnjih dveh letih močno poslabšalo, zato je pomembno, da znamo težave prepoznati in jih tudi reševati. Svoje izkušnje o tej temi bodo z nami danes delili otroški parlamentarci Filip Demšar z osnovne šole Prule, Maksimiljan Ostarc z osnovne šole Majda Vrhovnik Ljubljana in Jakob Jurca Sinkovič z osnovne šole talcev Logate. Z nami v studiju pa je tudi mentorica Otroškega parlamenta na osnovni šoli osmih tal talcev logatec Janja Pavlič. Živje vsem. Danes bomo torej odprli kar nekaj tem, ki so lahko lepe, a na drugi strani tudi precej težke. Tako tema Otroškega parlamenta kot tema Tedna otroka, ki se je začne v ponedeljek, sta povezani z duševnim zdravjem vas mladih, Kako vi razmišljate o tem, kako dojemate duševno zdravje mladih, Filip?
1: Uh, ja, duševno zdravje mladih je v bistvu njihovo psihično stanje, kako se počutijo, uh, kako mislijo, da so sprejeti v družbi.
0: Jakob?
2: Um, v bistvu njihovo duševno zdravje je nekako, um, kot je Filip rekel, pač, kako, so, um, kako se počutja, kako so pripravljeni na stvari, in seveda tudi njihovi odzivi na določene spremembe.
0: In pa še, Maksimiljan, kakšno je tvoje mnenje, kaj je duševno zdravje mladih?
3: Uh, duševno zdravje je, da um, recimo um, sprejemajo sebe dobro, um, da nimajo uh, takšnih um, problemov potem tem sabo, po tem, da so um, tudi pripravljeni na svet pa, kako vidijo, kako so sprejeti v družbi.
0: Se pravi, gre za nek skupek stvari, ki krojijo to, kako se počutimo. Ne? Uh, in v uvodu vabila na posvet ob tedno otroka je zapisano, da se je duševno zdravje otrok v zadnjih dveh letih poslabšalo. Vi nam lahko o tem poveste kaj iz prve roke. Kakšno je duševno zdravje mladih po vaših izkušnjah?
3: Uh, ja, vsekakor... Se je um, nečemu zdravju v zadnjih letih um, močno poslabšalo, M -m, morda tudi zaradi uh, tega um, koronavirusa, ki smo ga imeli zdaj. Uh, Tako da, vidi se več težav na tem področju. Kakšnih pa? Um, ja, vse več otrok ima um, probleme z samo podobo, pa niso zadovoljni s sabo. In mislijo, da so slabo sprejeti v družbi.
0: Jakob, ti prikimavaš, kaj ti opažaš recimo med svojimi vrstniki?
2: Um, ja, zdaj, ko smo bili zaprti v karanteni, um, opažam, da je vedno več ljudi, se pravi, bilo bolj samih in so se seveda tudi poskušali um, nekako obrniti na internetni svet, Um, sem pa definitivno tudi opazil, da so zdaj tudi, kaj je šola, kaj smo skupaj, so še zmer velik na igricah in tako, uh, tako da so tudi malo bolj asocialni um, in pač nasploh se opaža v družbi, da, so, da je mogoče tudi malo več agresije sploh v pogovori, da so bolj taki
0: odrezavi. Filip, kako se je torej spremenilo življenje po koroni recimo temu?
1: Ja, ta pandemija koronavirusa je trajala dve leti, v tem času se, tako kot sta povedala, Maksimiljan in Jakob dušeno zdravje mladih močno poslabšalo. Um, pozna se te dolge mesece osamitve, nisi imel stika sošolči oziroma si ga imel zelo malo, A, tako kot je Jakob dejal, um, v nekaterih pogovorih je res nekoliko odrazavosti, nekateri so res malce bolj vase zaprti.
0: Pa vi te spremembe občutite tudi pri sebi? Jakob, ti prikimavaš, povej,
2: Mislim, o tem. jaz jih občutim bolj na sebi kot pri sebi. Mogoče je pa tudi res, da sem kakšno igrca več začel igrati med korona.
0: Na sebi, kaj to pomeni?
2: A, da iz strani drugih prijateljev opažem, da so se zelo spremenali.
0: Uh -huh. Na kakšen način? So boljši prijatelji posledično postali ali ne Zgodavo tako? Zagotovo so
2: drugačni, mogoče kakšne stvari so slabše, uh, so pa, je pa tudi res, da so mogoče zdobili uh, pikico več tudi na spletu, pa so mogoče kaj več zvedali, tako da mogoče je oboje.
0: No, temi tedna otroka in otroškega parlamenta se nekako povezujeta. Kaj za vas pomenijo taki dogodki, kot sta omenjena dva? Izpostavljata pomembne teme, s katerimi se morate soočiti in na drugi strani pa se lahko tudi veliko naučite.
3: Uh, ja, vsekakor je dobro, da o teh um, tema duševnega zdravja uh, razpravljamo. Um, vse, um, vsekakor um, zelo um, pomembni temi, Um.
0: No, in uh, teden otroka se bo začel v ponedeljek, kot rečeno, letos poteka pod geslom: Skupaj se imamo dobro, ali boste v okviru tega kaj pripravili na vaših šolah. Ja, Filip se pravi, uh, ti si iz osnovne šole prule, kaj pripravljate?
1: Ja, res je, mi imamo na šoli šolsko skupnost, na kateri se pogovarjamo o idejah in seveda je beseda tekla tudi od tednu otroka. Dogovorili smo se, da ima, vsa, da ima cela šola na posamezne dneve kakšen dodaten bombonček oziroma bonus, te nima v četrtek, ne bomo imeli ocenjevan, pa tudi dan brez domačih nalog ali zvesko pridete.
0: Dobro ste se to dogovorili, učenke in učenci. Pa pri vas Jakob na osnovni šoli osmih talcev logatec
2: am um, ja pomoj da bomo. a sicer mislim da še ni tisto kaj, ampak zagotovo pa bo.
0: Ja in pa Maximilian za osnovne šole Majde Vrhovnik Ljubljana tudi pri vas se bo zagotovo kaj dogajalo.
3: Ja um, pripravli bomo zagotovo nekaj um, projektov, ki pa še niso čisto določeni, ampak um,
0: Bo ne? Bestro, ne? Bo, ja. Pojdimo nazaj v logatec o dogajanju na osnovni šoli osmih talcev. Boste verjetno lahko več povedali vi, mentorica Janja Pavlič. Kako boste obeležili teden otroka?
4: Ja, jaz se moram zdaj tukaj kar nasmehniti, ker je Jakob tako lepo zavil, da se bo dogajalo, Ampak letos tudi jaz nisem čisto pravi naslav za ta vprašanja, ker je kolegica prevzela teden otroka. Tako da stvari, ki jih poznam, pa vem. Pripravili bomo razstavo igrač, ki smo jih imeli učitelji kot otroci, a ne? svojih prvih igrač in pričakujemo, da bo to. A, tako zanimivo povezano, a ne, a, učitelje in učence, ker se bodo čudili, kakšne igrače smo imeli. Potem pa imamo vsako leto en projekt prijateljstva med razredi, kar pomeni, da so prijatelji med razredi, prvošolci in deveto šolci, drugošolci, osmošolci in tako do petega razreda, in potem vedno v tedno od otroka primejamo razne a, prireditve, druženja med razredi, tako da nekako medgeneracijsko sodelovanje poteka in letos bo pač posvečeno tej temi a, razne igre in take stvari.
0: In pa verjetno je ena izmed glavnih ulog tudi ta, kako pri mladih razviti pozitiven, a realen pogled na življenje.
4: Ja, to pa vsekakor a, moramo jih najprej opaziti in slišati, da potem lahko to naredimo naprej.
0: Filip, je pa tako, da okoliščin, v katerih ste mladi pogosto ne morete spreminjati, na kakšen način dogodke okoli sebe skušaš ti obrniti čim bolj sebi uprit? Da se imaš dobro?
1: Um, ja, v bistvu je... Um, yeah, um rad se pogovarjam oziroma ponovat, da dober na dogodke sebe v priti, pa če rešujem s kakšnim pogovorom, ki je
0: Jakob, je tudi pri tebi pogovor, odgovor na težave?
2: Um, ja, največkrat. Uh, definitivno pri takih stvarih se zatečem k mojim prijateljem, um, s katerim se pač lahko iskreno pogovorim, tako da to mi res pomaga.
3: Uh, ja, tudi jaz rešujem take probleme s um, pomočom pogovora. Um, um, pri tem se lahko potem, tako kot že Jakob, se lahko zatečem tudi k prijateljem, ki mi stojijo ob strani in mi pomagajo.
0: No, ampak pogovorje o doševnem zdravju vas bodo lahko pripeljali tudi do kakšnega razmisleka, ki ne bo tako zelo prijeten. Morda bo pri komu razkril tudi kakšno stisko, za katero pravzaprav niti ne ve. Kako ste vi sami pripravljeni na debate o tem?
2: Um, ja, Dobro, jaz se znajdem, tako da um, v bistvu sem nekako kratko pripravljen, ker včasih red pogledam stvari um, iz nekega neutralnega zornega kota, um, tako da to mi dost pomaga, pri takih stvarih definitivno, pa rabiš tudi nek razmislek, je najboljši če srcem greš v sobo in pa sem premeljiš to stvar.
1: Uh, ja, jaz se strinjam z Jakobom, uh, je včasih fajn, da si mal na samom, da sam premelja stvari. Um, nekatere teme, ki se bomo pogovarjali, bodo mogoče neprijetne, ampak to je tudi razlog, da jih premeljamo, da pol uh, ne bodo več kotuje.
0: Kako pa je pri vas mentorjih in mentoricah? Tudi vi se boste lahko znašli v položaju, ko se boste morali znati, pravilno odzvati ali pa svetovati?
4: Uh -huh. ja, um, zelo pomembno je, da um, najprej poslušaš učenca oziroma, da ustvariš neko tako okolje, da Uh, učenec, ki je v stiski, da mogoče najde nekoga v šoli, odraslega, ki se mu lahko zaupa. Ne? In se mi zdi, da ravno ta tema uh, uh, nam pomaga pri tem, da duševno zdravje več ni tabu tema. Ne? Ker otroci si včasih mislijo, ja, če imam zlomljeno roko, a ne, to pokažem vsem, Če pa imam neke notranje stiske, pa je najboljše, da sem tiho, da ne govorim o tema. Ne. In prav um, zdaj ta tema na parlamentu bo pomagala um, nam, tudi ne, ki smo se um, izobraževali um, na um, sklopu otroškega parlamenta, um, nekako um, priti v stik v, s takimi otroci in jih najprej poslušati, potem pa bomo skušali, zma si predstavljam, da ko prideš do take situacije, da najdeš nekje nekoga, kamor lahko smeriš mladostnika v stiski. A ne?
0: Ne. No, ampak duševno zdravje ne sestavljajo le stiske, ampak je povezano tudi z lepim, če so na eni strani težave, je seveda na drugi strani veliko lepega. Filip, kaj vse je na tej svetlejši strani in dela tvojo mladost lepo?
1: Uh, ja, nadvomno so to prijatelji, uh, z njimi se lahko iskreno pogovorim, uh, lahko debatiramo o, o stvarih, ki jih ne moram, uh, z nekaterimi ljudmi, ki jih ne moram tako zaupati kot njim, uh, včasih se tudi kaj pošalimo.
0: Jakob.
2: Ja, tako kot je Filip rekel, zagotov prijatelji, uh, tudi nekateri učitli, um, ki naredijo že take stvari, ki mogoče včasih res niso ful potrebne, ti ful polepšajo dan. In tudi starši, definitivno.
0: Maximilian.
3: Ja, jaz tudi bi rekel, da prijatelji, s katerimi se lahko pogovorim, eh, lahko imamo takšne pogovore, ki jih drugače ne bi imel z drugimi ljudmi. Z kar prijateljom, recimo, kar zaupam. In em, lahko pač se z njimi pogovorim. In tudi, em, recimo, učitli, pa starši, Pa tudi prijatelji naredijo take, tako kot je že rekel Jakob, pomehne stvari, um, ki jih v bistvu na začetku skonec znaš, pa pa vidiš, kako ti je v bistvu dan.
0: Ste vi trije fantje zadovoljni z mestom, ki ga imate v družini, med prijatelji, v šoli? No, poslušalke in poslušalci tega prikimavanja ne vidijo, tako da Jakob, ti si bil najbolj vnet. Povej, o tem.
2: Uh, ja, definitivno, sem si v družini, odkar smo dobili še braca, sem si izboril svoje mesta pod soncem. Čestitke. <laughs> Hvala. Um, Drgač, v sami družbi v šoli mi je čisto v redu par, par kolegov, ampak neče tako posebnega. Nasploh v družbi med odraslimi tako um, se pa čisto v redu počutim, se mi zdi, da sem sprejet.
0: Pa kaj bi vi recimo rekli zase, ali vedno potrebujete neko potrditev, to si pa dobro naredil, to, tole je, super, ali znate živeti tudi brez tega, da gre neka stvar pač le mimo?
1: Uh, ja, jaz um, včasih je fajme, ker še ne pohvalam, ampak nisem tak človek, ki bi rabo za vsako stvar, kaj Več, ker jo naredim pohvalo. Več, doma naredim, kaj je to tako.
0: Kako torej izražate svoja čustva? Pa naj bodo pozitivna ali pa negativna?
3: Uh, ja, včasih um, um, rabim kakšno pohvalo, um, ampak drugače pa Um, nisem tako um, zelo, uh, ne rabim tako zelo velik pohval, um, kot recimo eni drugi, mlajši. Um, uh, zato tudi potem nima problemov s takimi stvarmi.
0: Ampak pohvalo, kdaj pa kdaj, rabimo vsi, ne? jo je lepo ja. slišati. No, te dan otroka, ki se je začne v ponedelje, ki bo trajal do nedelje, kot sem že omenil, poteka pod geslom Skupaj se imamo dobro. Na zvezi prijateljev Mladine Slovenije so zapisali, da so povezavo našli tudi v naslovu pesmi ambasadorja projekta reperja Nipkeja. To je pesem Skrp se imava dober, ki bomo prisluhnili zdaj. Morda lahko predanjo slišimo poveste še to, kako se Kako si vi z glasbo lepšate dneve ali pa olajšate trenutke, ki niso ravno najlažji? Ja,
1: ja jaz velikrat, ko moram kaj premlet, ko sem jezen na koga, grem v sobo, pa si pržgem radio, pa pa poslušam glasbo.
0: Mentorica.
4: Ja, jaz pa zelo veliko radio poslušam in a, ko mi je kak fajn komad, ga dajem na glas.
0: Maksimiljan.
4: Ja, tudi
3: jaz recimo, če imam kakšne, težave kdaj, pa moram to tako na samem, recimo, premlet malo, ali pa recimo tudi, če imam slab dan, kdaj, grem pa pržgem radio, pa poslušam.
0: Jakob.
2: Um, ja, jaz pa hodim v glasbeno šolotko, da si doskrat tudi zagram na moj inštrument. Um, definitivno pa tudi kakšne take pesmi, predvsem sicer angliške, ampak tudi to rad poslušam, da si malo z bistri misli.
0: Ja, glasba zagotovo lahko obarva celotno paleto čustev. Prisluhnimo zdaj Nipkeju in pesmi skup se mava dober.
2: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
0: Danes se družimo z otroškimi parlamentarci, ki so v pripravah na 33. zasedanje otroškega parlamenta, katerega tema bo duševno zdravje otrok in mladih. Prav tako pa je del našega pogovora danes tudi geslo Skupaj se imamo dobro, pod katerim se v ponedeljek začenja letošnji teden otroka. In če omenjam geslo, skupaj se imamo dobro, kaj za vas pomeni to, da se imate dobro? To je lahko skupek najrazličnejših dogodkov, občuten, čustev. Jakob, kaj pomeni za te se pravi, da se imaš dobro?
2: Um, da sem vesel, definitivno, da se zabavam, uh, pa
1: največkrat, da sem v dzenih s parjatli. Filip? Uh, ja, tudi za me pomeni to, da sem vesel, se zabavam, se družam s s z družino.
0: Uh, Maksimiljan?
3: Ja, tudi zame, da sem recimo vesel, da se zabavam, da smo s prijatelj zune, recimo tudi igramo nogomet ali pa pa tudi, da počnem tako stvari, ki so meni osebno všeč.
0: Se pravi nogomet in stvari, ki so ti osebno všeč, pa Jakob in Filip, katere stvari izbujajo, tiste najbolj pozitivne stvari v vama?
1: Uh, ja, uh, jaz zelo rad berem, sem ljubitelj knjig, sploh resničnosti zgodb, tako da velikrat pol kakšno knjigo preberam, ali pa kaj tazga.
0: Se pravi tudi ti, Jakob, ne, prikimavaš.
2: Ja, jaz tudi rad berem, uh, sicer tega ponovat ne delam lih tako da s smo ponovat bolj od zuni, poslušamo muziko, mogoče kaj s kolesom, kakšne trike delamo.
0: Maksimiljan, kaj pa če gre kaj narobe? Kaj opažaš? Ali obstaja kakšna razlika med fanti in dekleti? Kako pristopite k iskanju težav? Kaj ti opažaš?
3: Ja, vse kakor mi um, v naši šoli se um, zelo dobro razumemo s drug z drugimi, skoda da nimamo težav z sporazumevanjem, pa spori, pa tako.
0: Pa pri vas, Jakob?
2: Uh, ja, pri nas tudi se je
3: dosto v redu,
2: seveda včasih pridejo v kakšni incidenti, vmes. ampak drugače pa kar v redu.
0: Kaj pa opažate vi, mentorica Janja Pavlič? Deklet z nami v studiju danes sicer ni, pa vendar imate kot učiteljica na osnovni šoli osmih talcev, logatec, zagotovo veliko izkušen. Kako se reševanja težav lotijo na eni strani fantje in na drugi dekleta? Uh
4: -huh. um, jaz mislim, da so... Dekleta na ozven bolj povezana druga z drugo in so v tistih skupinicah, ko jih se imajo, ogromno zapovedati. Ampak, ko pride do resnično nekega problema, pa ga večkrat zadržijo zase. Fantje pa se mi zdi, čeprav ne vide zdelujejo, da niso tako desni prijatelji. Pa takrat, ko pride do problema, se znajo pogovoriti ali pa najti rešitev nekje druge, koga drugega odraslega stopiti, prej kot pa dekleta.
0: Fantje, ali torej drži stereotip, da ste, Fantje, bolj odporni od deklet, da vam stvari pozneje pridajo do živega. Je to res, ne?
3: Uh, ja, včasih je, včasih ni, odvisno pri katerih problemih smo, pa um, pač kakšna sredstva imamo in okoliščine, pa s kom lahko tudi to rešimo, ne?
0: ampak verjetno je pa najslabše, ne, kot smo danes že omenili, če stvar zadržite v sebi in o njej ne govorite nikomur.
2: Ja, definitivno je to res. Um, bi pa tudi rekel, da se, uh, da se zelo razlikujejo od osebnosti človeka. Se pravi, nekateri so ful pripravljeni, so pogovarjati o stvarih, uh, drugi so pa spet, uno, bom raj, pri sebi sicer da skrat pa tudi vod do kakšnih depresij, ampak je tazga, ampak
0: Ja, to je zelo nevarno, ja, če držimo stvari v sebi. Ali morda pri vas treh obstaja kakšna vrsta težav, o katerih si ne bi upali spregovoriti? Torej, da bi jo kljub vsemu zadržali v sebi, Filip?
1: Um, ja, zdaj, se, še ni zgodil. A siguram bi v kakšnih situacijah, ki je zadržal zase ampak um, bi premel, z nekom bi sigurno premel, ali bi starši oziroma združino, ali bi pa s parjatelji.
0: Jakob?
2: Ja, mogoče so kakšne stvari, ampak bi rekel, da jih je zelo malo, sploh pa v končni fazi, če si lih ne upam bi pa starši, to pač, gledem to, da so lih najtesnejši.
3: Ja, tudi meni se zdi tako, da mogoče bi kakšne stvari, ki jih ne bi red govoril, kol bi ne bi zadržil zase, ampak pa bi najverjetneje videl, da Uh, pač to ni v redu, da ne bom nič sam naredil in bi se potem šel s kom pogovoriti.
0: Vsi trije ste omenili, da se odlično razumete s svojimi prijatelji, tudi v družini se zelo dobro počutite, ampak kdo je tisti, ki mu prvi zaupate, da se ne počutite dobro, da nekaj ni v redu? Starši, prijatelji ali učitelji?
2: Um, ja, jaz odvisno spet od kako se počutim in zaradi katere stvari se naj počutim dobro. Uh, po mojem da pri Kerim bi naprej prijatelju rekel, um, pri marsikerem bi pa tudi staršema naprej povedal, zato da se lažje reši.
0: Je pri vama Filipin Maksimiljan enako? Ja, o,
2: nekaj
0: ja, sej, podobno. podobno ja. Kako pa poveste, da nekaj ni v redu? Verjetno je za besedami, ki pridejo takrat na plano, kar nekaj razmisleka.
1: Ja, ne domno, če se kaj ta zgodi, um, najprej premislam, kaj bom rekel, kako bom rekel, kako bom povedal, pa se pa pogovorim, pa pa pride iz mene, pa steče pogovor.
0: In na kakšen način vam pogovor pomaga k temu, da se počutite bolje? Ti si, Jakob, prej že izpostavil velik pomen tega, da se pogovoriš s kom.
2: Uh, ja, definitivno je lažje, kad je nekdo drug, da pogledi iz njega v gazhornega kota. Um, in je potem mogoče tudi vidiš, da stvar ni to grozna, kad se zdi v tvojih očeh. Tako da to je zagotavo ena izmed prednosti, saj se pa seveda tudi druge, recimo, kad ti starši ti lahko zagotavo pomagajo, pri tem se lahko tudi s kon drugim pogovorijo.
3: Uh, ja, tudi meni se zdi tako precejšno pomoč potem dobim, tudi pre starših, a ne? pa potem, ko premislam, um, potem pač, ko se pogovorim z nekom, pač steče v iz mene in potem mi je lažje, ko ne držim več v sebi.
0: Janja Pavlič, kako pogosto ste učitelji tisti, na katere se otroci obrnejo zaradi težav? Uh
4: -huh. Jaz sem zdaj ob uh, teh odgovorih razmišljala, uh, kako pomembno je predvsem pri nas učiteljih to da predpoznavam, da mogoče nekaj ni v redu z nekim učencem, da je v stiski preden on spregovori recimo z neko, z nekovim spremenjenim načinom obnašanja vedenja z odzivom na določene stvari in ga na nek način spodbudimo. Ne mogoče direkt, a je vse v redu, a rabiš pogovor, pridi k meni, ampak da skozi kakšno uro neformalen pogovor speljemo, da lahko poišče nekaj, nekoga, s katerim bi se pogovoril. Uh, tako da, ja, se zgodi, da um, predvsem um, med morja, ali pa če imamo dneve dejavnosti, večkrat učenci pristopijo pa začnejo s takšnim lažjim pogovorom, potem pa se poglablja tale pogovor in na tak način se učenci odprejo pa spregovorijo o kakih svojih težava. Tako da sem kar relativno vesela pristopijo in spregovorijo o težava ne seveda vsi, pa ne veliko krat tisti, ki bi morali, ampak se trudimo.
0: Filip pa ponavadi, že ta prvi pogovor prinese tudi rešitev težav. Kaj takrat, če jih ne, kako ti postopaš in kaj bi svetoval tistim, ki nas poslušajo?
1: Uh, ja, včasih se zgodi, da res prvi pogovor ne prinese rešitev težav, ampak zato je treba nadaljevati, biti ustrajen, uh, ustrajati na svoji poti.
0: Jakob in seveda, ne, tako kot je omenjala mentorica Javnja Pavlič, tudi odnosi v šoli pomembno, krojijo vaše počutje. Po tvojih izkušnjah, kako kruti pa ste lahko mladi drug do drugega?
2: Um, ja, zelo. Um, predvsem uh, navzven se opazi, predvsem fizično nasilje, je pa tudi veliko uh, psihičnega. Um, je pa res, da mogoče, kar se tega tiče v razredu, se jaz najraj pogovorim naprej z razredničarko um, oziroma starše najprej povem, ker je to najlažje rešiti, ker lahko tudi uh, učitelji orgirajo tle, ker recimo, če boš to ti prijatelju povedal, mogoče prijatelju ne bo mogoče to korgerati, ker kakšen truk odrasu. Zdaj pa znajo biti pa so vrstniki kar kruti.
0: In kdaj bi vi trije stopili nekomu komu bran in rekli dovolje? Ste že bili kdaj v taki situaciji? prikimavate, kaj Povejte, kaj se je zgodilo?
2: Um, ja, jaz sem jo v mojem bivšem dezredu, eno so ki so jo um, skos neki nadlegoval. Um, in res je, da so mi stopil, so mi obran, večkrat. Ampak um, večkrat, kad sem mi stopil obran, večkrat so pol te, um, ki so jo nadlegoval, nadlegovali, so pa tudi mene začeli nadlegovati. Tako da Gled se postavim za ljudirat jim pomagam, ampak vidim pa, da to z nami tudi kar
1: hude posledice. Filip. Uh, ja, uh, tudi pre nas na šoli je par krat prišlo do kakšnega verbalnega izzivanja, tudi na meji pre te pa, pa smo so šolci posegali v mes, pa umirili strasti, trsti, pa, so se, pa se pa vse spogovori rešili. Maksimiljan.
3: Uh, ja, tudi tašnji problemi so se, se tudi da v našem razredu zgodili, ampak pa smo pač en druge ob strani in smo pa premagali težave in uh, rešili tudi z pokovorom potem.
0: Torej, tega medvrstniškega nasilja veliko?
2: Ja, je. Ja. Sploh a, psihičnega, a, ki se ga mogoče sploh tukaj ne opazi, sploh pa pri učencih, ki se mogoče naučijo preveč pogovoriti, ki so mogoče malo bolj zaprti vase. Je to še posebej tak problem.
0: Kako se Ti dogodki ponavadi razpletajo, kaj se zgodi, pride do neke vrste nasilja. Kaj je potem na koncu podčrto, če tako rečem?
1: Um, ja, tukaj spet odvisno od situacije. Ene primere, za katere pač oseba oziroma pa rejato došj hitro pove, pol hiter rešimo, preden pride, včasih so pa pol tudi kakšne posledice, tako na žrtvi kot tudi na pač ta,
0: je. Pa rešujete to večinoma sami med seboj ali s pomočjo učiteljic in učiteljev?
1: Aha, tukaj je spet odvisno od situacije, ampak glede na to jaz sem deveti razred, tako da večinova med, sabi, med sabo rešujemo. Včasih tudi ne prinese tisto prvi dan rešitve, ampak pol naslednji dan se pa pač vse uredi. Tako da.
0: Mentorica Janja Pavlič, šolski delavci ste v primerih medvrstniškega nasilja postavljeni pred Težko nalogo, nekega univerzalnega pravila, kako pristopiti k razreševanju, ni, pa vendar kaj opažate pri svojem delu, kateri pristopi so najbolj učinkoviti. Uh
4: -huh. o, tako na prvo žogo bi rekla: pogovor in vzgled. O, čeprav pri teh primerih, ki so jih zdaj fantje navajali, ne morem mimo tega, da se mi v šoli vedno moramo postaviti v nek širši kontekst. Torej, na eni strani imamo žrtev in na drugi strani nasilneža. In pri nasilnežu je zelo pomembno, da mi nekako zvemo, zakaj se tako vede, zakaj je nasilena, zakaj izvaja ali psihično, fizično, besedno nasilje, ker ponavadi izvira to nekje, ne vem, iz njegovega življenja in potem moramo tudi njemu pomagati, ne, da priprečimo naprej takšno vedenje. Um, tako da smo kar vprecepo, da Ga, tudi tega nasilneža na koncu zaščitimo, čeprav, ker je tudi on veliko krat žrteva. Ne? Niso žrtve samo tisti, nad katerimi se izvaja nasilje. Um, in razredne ure so temu namenjene, da se pogovarjamo o, o medvrstniškem nasilju, o tem, kako ga preprečiti, kaj narediti, ko pride do medvrstniškega nasilja. Mi recimo na šoli imamo en preventivni program, temu rečemo, se na razrednih urah od četrtega razreda naprej pogovarjamo prav o tem, o vseh vrstah, o reševanju medvrstiškega nasilja. Tako da ja, delati je treba preventivno na teh stvarih, ne šele takrat, ko pride do njih.
0: Pa imate dovolj vzvodov za reševanje težav. Kakšno je vaše mnenje namreč? Mnogokrat lahko slišimo, ne, da je nasilnež bolj zaščiten uh -huh. kot sama žrtev.
4: Ja. Uh... Ma težko bi se tole odgovorila. Um...
0: Skušate se verjetno ravnati po tistih najboljših močeh je, ne ja,
4: odvisno od situacije tudi, a naj ne ni nekega univerzalnega previla. Sicer so neki a, priročniki, a, ki a, po korakih a ne, predvidevajo, kako se lotiti tega, ampak ko imaš namle specifičen primer, pa dve, tri osebe, pač če možeš veliko krat tudi a, Improvizirati, improvizirati ja, tako kot zdaj tukaj.
0: <laughs> A, fantje, je kdo izmed vas ob težavah že poklical na telefon za otroke in mladostnike, torej na tom telefon? Ali pa morda poznate koga, ki je?
2: A, ne, ja še nisem. Mislim, moram potrkati in upam, da tudi mi ne bo bilo treba.
0: Pa, aha.
3: Ja, tako je tudi pri meni, pa tudi ne, nisem imel še tašno težav tudi pri sošolcih no opažam, težav z nasiljem, tako da upam, da tudi noben nikoli ne bo rabil poklicati na tudi telefon.
0: Filip, čeprav no nihče izmed vas treh še ni poklical in res naj ostane, tako da tudi ne bo, meniš, da je morda lažje tako prek telefona anonimno povedati nekomu za svoje težave?
1: Uh, ja, ne zvomno, včasih je tak način najlažji, ker uh, ti se pokovarja z neko anonimno osebo, Ona zate ne ve, kdo si in ko je mislim, v, če, v enih situacijah je tako lažje rešiti, v enih je pa pač tak način težji.
0: Mentorica Janja Pavlič, tudi to je ena izmed možnih oblik pomoči za mlade, jo otrokom v šoli predstavite.
4: Ja, vedno vsako leto ob tednu otroka. pa tudi zdaj zadnjo leto, ko imajo akcijo tega tomovega nahrtnika, ki hodi od šole do šole, smo recimo v lanskem šolskem letu smo sodelovali in smo v vsakem razredu izvedli prav razredno uro na to tema, tako da so učenci tudi um, pisali o svojih težavah in smo jih recimo posredovali naprej pa um, sam sistem delovanja in predvsem to smo povdarli, a ne, da uh, so tam anonimni, da jih ljudje ne poznajo in da mogoče, če najdajo ne najdejo sogovornika uh, ali v šoli, v družini, med prijatelji, da se naj te telefonske številke in poiščejo pomoč.
0: Če kdo v stiski in potrebuje pogovor, lahko tom telefon pokliče na anonimno, brezplačno telefonsko številko 116 111 vsak dan od 12. do 20. ure. No, kot smo danes že rekli, k dobremu počutju pa lahko prispeva tudi glasba, zato ji bomo zdaj prisluhnili.
1: Prvi program Radija
2: Slovenija.
3: Hudo!
0: Poslušate odajo hudov, v kateri pred začetkom tedna otroka, ki bo letos potekal pod geslom Skupaj se imamo dobro, z otroškimi parlamentarci in mentorico govorimo o duševnem zdravju mladih. To bo tudi tema otroškega parlamenta v naslednjih dveh letih. Mladi ste zagotovo izpostavljeni tudi številnim vplivom, ki prihajajo iz okolice, ne le v medsebojnih odnosih, tudi svetovni splet v vaših življenjih igra veliko ulogo. Na kakšen način znate možnosti, ki vam jih ponuja svetovni splet, izkoristiti sebi prid?
3: Ja, um, pri um, meni recimo, jaz ne uporabljam njih tog telefona, ampak... Uh, še vseeno, um, če ravno kakšne podatke, tudi za tako za um, različne naloge ali pa kaj tazga, ampak opašam pa, da pri kakšnih drugih sovrstnikih se pa um, pač dokaja, da so pa kar velik na spletu, pa da um, se ukvarjajo tudi z velik telefoni pa to.
0: Filip.
1: Uh, ja, uh, jaz tudi osebno ne uporabljam telefona, Uh, niman družbenih omrežji, um, ampak vse en, če kjer rabim za šolo, pogledam na splet, tudi kakšne uh, novice iz sveta športa, zelo spremljam šport, um, tako da kje taz ga pogledam, ampak tudi jaz pa eni so šolci opažam, da so preveč na družbenih omrežjih na spletu.
0: Ja, Jakob, na drugi strani se morate nekako znati, zavarovati pred pastmi, ki tudi pridajo nekako svetovnim spletom. Ne? Mnogo stisk med vami mladimi danes izvira iz prisotnosti prav na družbenih omrežjih, ki jih je ravno omenil uh, Filip. Kako si mladi znate postaviti nekakšen ščit, ki vas varuje pred morebitnimi negativnimi objavami ali pa komentarji?
2: Um, ja, Mogoče, to, to je malo taka težka tema. Uh, včasih se, nekaterih se tako zavarujemo, da mogoče ne objavljamo tok, da smo bolj um, taki mirni, a drugi pa se zavarujejo, ne vem, obstajajo neke aplikacije, da se ti to ne dogaja, pa tako, ampak še vsem, nekako ne, nekak ne moraš se preveč zavarovati, oziroma definitivno probaš čim menj nasprotvati drugim, če opaziš, da se značine strinjaš, mogoče čim bolj preseb zadržiš, ker glede na to, da to govoriš verjetno z enim iz druge države, pa tako ni vreden, da kar nekaj posreduješ.
0: Ali vi kot mladi udeleženci na družbenih omrežjih zaznavate veliko spletnega nasilja? Recimo, če bi pogledali svoje šolsko okolje in ljudi, ki jih poznate?
1: Um, ja, jaz, kot sem že povedal, nimam družbenih omrežij ampak, kot se pa so šolci pogovarjam, Tega nasilja ni, ni, ni velik spod na naše šoline. Tudi mentorce zelo to povdarjajo. Imamo, kako je že prepovedala mentorca, kako ima par ni za to duševno zdrave. Imamo tudi mi kles za družbeno omrežje, kljub temu, da se to nekatere sošolcem zdi najprej brez veze, pa vseeno vsi prisluhnejo pa poslušajo.
0: Janja Pavlič, torej, učitelji opozarjate, pomembno vlogo odigrate v tem primeru, kako naslavljate te težave?
4: Ja, um, spet um, pripravljamo razredne ure na to temo, kjer uh, učenci, kot sta rekla, fanta, zavijajo z očmi, a ne? že spet to pa se vse vemo, a ne? zakaj nam težite s tem, uh, ampak Potem pa se spet izkaže, recimo, čez en mesec, da pa je bilo tisto teženje, več kot na mesto, a ne, ko spet pride do neke kršitve ali nasilja, neprimerne a, objave. Sicer teh neprimernih objav, jaz rekla, da jih ni veliko, ampak a, tiste, ki pa so neprimerne, so pa res skrajno neprimerne, a ne, grejo v neke ekstreme. Je pa res, da spet v ne mislim, da pri teh a, uporabi mobilnih telefonov in omrežji, Uh, starejše vse prevečkrat samo kažemo na otroke, ampak mi smo pa tisti, ki jih tudi veliko preveč uporabljamo. A ne? In jaz rada rečem v razredu, ko to temo obravnavamo, a veste, kaj učiteljice, ki smo v tem kabinetu najprej naredimo, ko med odmorom pridemo uh, v kabinet, vsako zame svoj telefon in pogleda na njega in so zgroženi, a vi tudi? Ja, mi tudi in to je narobe. A ne? Tako da, vzgled spet.
0: Vzgled in <laughs> Mentorica je omenila tudi tiste ekstremne primere, ki se dogajajo na spletu. Katero oblika nasilja se vam zdi hujša? Fizično ali spletno in zakaj?
3: Uh, ja, meni se um, zdi hujše spletno iz nekaterih razlogov, uh, zato, ker recimo um, sploh ne veš, kdo je to v resnici, ki izvaja nasilje in je potem ful veliko teže rešiti te, uh, to nasilje. Um, Žosen pa fizično nasilje je pa tudi um, pač se kakor ni v redu, uh, ampak se pač lažje reši, zato, ker vse veš, s kom imaš upravka.
1: Um, ja, obe vrsi nasilja sta zlohodi, uh, narobe tega ne bi smel noben početi, ampak jaz se strinjam z Maksimiljanom. Um, ja, Um, to spletna nasilje je res problem. Ne veš, kdo stoji za tem, kdo te napada in to je pa tudi težko ugotoviti, da bi res zadevo.
0: Torej, kako se na spletu obnašati varno? Morda, če ponovimo zadeve, ki smo jih že kar nekajkrat povedali tudi v naših odajah?
2: Um, ja, definitivno ne zapletaj se v prepere. Um, mogoče ne preveč objavlja takih drznih um, objav. Um, pa resni ni nobene potrebe, da na spletu um, si zaravam pri neki čist čudni debati, ker pač od tega ne boš imel nič, pa verjetno tako, kot sem že omenil, se skr pogovarjaš, ki ga sploh ne poznaš in ni vreden.
0: In Če pride do težav, se lahko obrnete tudi na učiteljice in učitelje. Mentorica Janja Pavlič, prej sem že uh, izpostavil tudi vas, šolske delavce, ki se z mladimi dobro razumete, se znate mladim približati na, način, da vam res zaupajo, kako šolske delavci iščete to vrstni stik z mladimi oziroma kako bi ga morali. Namreč niso vsi učitelji in učiteljice taki, ne?
4: Ja, kako bi ga morali, to ne znam, odgovoriti, a ne. A, Morda na Ja, a, ne vem, da se zavedaš, da so učenci ne nekaj manj vrednega kot a, ti, kot učitelj, ampak da smo vsi ljudje v istem zoso, v isti stiskah ali pa v istem veselju in da si moramo drug drugemu pomagati in da a, a, iščemo pot do učencev ne samo a, kot učitelj ta v razredu, ki je neka avtoriteta pa podaja snov, ampak da vidijo v nas, da smo tudi ljudje uh, z istimi težavami ali pa večjimi težavami, kot jih imajo oni in, in pogovor je odgovor. Ne?
0: Kako varne se mladi počutite v šoli? Ali kdaj sploh razmišljate o tem?
2: Um, ja, jaz se kar varno počutim. Um, včasih se zgodi, da se je kakšen incident, ampak Ok, drugat se pa kar varno počutim, ki ni nič hušega.
0: Pa Maximilian in Filip?
3: Ja, tudi premen je tako mm, sploh zato, ker na, tudi starejši um, predvsej uh, pomagajo, pa nam vse čas govorijo, nas da je to lahko nevarno in pol ja se v šoli počutim zlo varno.
1: Mm, ja, jaz se tudi počutim zlo varno na šoli. Tudi učitli pripomorajo k temu um, in tudi ko z učenci smo povezani in jaz mislim, da se tudi mlajši učenci počutijo, zato ker, koliko paža, se te starejši učenci družijo s tko tam, od četrdega do 5., kot tudi s prvošolci, drugošolci, tudi da jaz menim, da je, koliko ste že fant omenila,
0: res varno. Ampak, ko govorimo o počutju v šoli, nek določen stres pa vam šola zagotovo povzroča, a ne sploh pri tem, ko se morate boriti za čim boljše ocene. Kako se sami spopadate s tem pritiskom?
2: Um, ja, definitivno se učim, delam naloge. Res pa je, da včasi gre kar če čezmejo in se je treba v tistem trenutku staviti, odmisel se. Pa mogoče si je treba narediti en tak plan, da je najlažji, ker meni večina pritiska pa novatost stvarja to, stvar je to da, um, da nimam razmislen, kako bom naredil, okay? ker to je pač najlažji, da pa to, če ne veš, ok, zdaj sem še učiti, pa pa odmor.
0: No, dobre ocene v šoli so pomembne tudi za pozitivno samopodobo in s tem za duševno zdravje. Na kakšen način recimo si samopodobo, Filip, skušaš krepiti ti? Kako dosežeš to, da si zadovoljen sam seboj?
1: Ja, jaz sem v bistvu zelo zadovoljen sam seboj in ozirom se, mislim, vse poslušam komentarje drugih, drugih um, kakšne konstruktivne opaske, ampak kakšnih takih neprim, neprimerne komentarje, pa preslišam, ko da jih ne bi bilo, mislim, da je to najlažje.
3: Ja, jaz tudi pri meni in pol pač um, sem zadovoljen sam sabo, pol tudi glede tih komentarjev, ne, uh, Pol mogoče kakšni so res take, da bi lahko tudi kaj jaz naredil, pol opazam, a ne? in pol se potrudim to narediti, Drugač pa tako, kot je že Filip rekel, da te take um, tako neprimerne um, uh, opaske pa um, preslišem.
0: No več o tej temi si lahko mladi preberete tudi na spletnem naslovu to sem tosemjas.net kjer ne boste dobili le informacijo o samopodobi, zaljubljenosti, telesni podobi in spolnosti, ampak lahko prek spleta stopite tudi v stik strokovnjaki, na katere lahko naslovite svoja vprašanja. No in telesna podoba, podoba je zagotovo lahko tudi eden izmed dejavnikov za nastanek stiske. Kaj menite pri tem o pomenu telesne aktivnosti za vaše duševno zdravje? Vse potem, ko ste aktivni, počutite bolje ki imavate, kako bolje, na kakšen način, kaj recimo pripomore športna aktivnost k temu, da si rečete, wow, zdaj se pa dobro počutim.
3: Ja, jaz recimo potem um, ali pa medtem, ko športam, se tudi um, malo um, mislim v v druge stvari in pa ne mislim toliko na te uh, druge probleme, ki jih imam in pa mi to um, veliko pomaga, da se potem Lažji, um, premagujem druge težave.
0: Imate za naše mlade poslušalke in poslušalce, kakšen na svet, kako lahko nas se gledajo pozitivno, če morda v tem trenutku sami te točke ne najdejo?
2: Uh, ja, definitivno se spomnite vseh stvari, ki ste jih že dosegli pa ali gre za, ne vem, zato, da ste per matematiki dosegli dve, če vam ne gre, ali pa gre tudi zato, da ste dobel pet. Pa spamate se na vse stvari, na katere ste ponosni, jih združite skupaj v eno misel in pa ali malo stante v temu, v temu razpoloženju in tako in vam bo bilo lažje.
0: Zelo lepo si to povedal <laughs> in bomo šli kar z zadnjim nekaj vprašanjem, ker se naše druženje počasi končuje. Kot sem omenil se v ponedeljek začenja teden otroka, ki nosi tudi vlogo, da izpostavi potrebe vas otrok, ki so kakšne. Kaj vse potrebujete, da je vaše otroštvo lahko čim bolj brezskrbno?
1: Ja, ja potrebujemo občutek varnosti. Um, zdaj, um, rabimo neki sproštitve, neki prozga časa, Um, pa tudi včasih rabmo nekoga, ki nas po domači rečem, ne uriti, oziroma nam reče, da se moramo iti par ali pa ki učiti, ki je
0: Maksimiljan.
3: Ja, um, pri meni je to to enako, um, uh, pa recimo uh, potem uh, eni pa to vidi drugače in pa proba to na druge načine narediti, da bi samega sebe zadovoljili.
0: Jakob. Otroci imate tudi svoje pravice, opredeljuje jih konvencija o otrokovih pravicah. Če povem nekoliko na kratko, otroci imate vse splošne človekove pravice in pa tudi posebne pravice, ki pri, priznavajo vaše posebne potrebe. Kaj ti veš o teh pravicah, ki jih imaš? Se jih zavedaš?
2: Uh, ja, se jih zavedam, mogoče ne znam, če se jih z pamet zreciterati, ampak definitivno se pa jih zavedam uh, in mi je tudi všeč, da jih imamo. Uh, ker v končni fazi smo tudi le ljudje, uh, sploh pa to, da imamo še dodatne um, pravice, se mi tudi zdi lepo. Res pa je, da je treba tudi izpostaviti, da imamo dožnosti.
0: Dožnosti, mentorica Janja Pavlič, da ne bomo vedno govorili le o pravicah. Kakšne so? Kaj recimo pričakujete učitelji od mladih v šoli?
4: Ja. O, mogoče tukaj prevečkrat pozabljamo, da je šola vzgojna izobraževalni zavod in da dožnosti učence niso samo pridobivanje ocen, ampak a, tista vzgojna komponenta. A ne? A, tukaj šteje že samo ne vem, neko normalno vedenje do človeka spoštovanje buntona, a, da si ne predstavljaš, da si nekaj več od drugega v razredu ali na šolskem hodniku. A, tako da te dožnosti bi jaz je pred doseganjem nekih odličnih učnih
0: dosežkov. Ali mladi te dožnosti jemljete resno, ali se jim daj skušate tudi izogniti? Zanimivi A. nasmeški so na vaših obrazih. <laughs> Povejte.
1: Um, ja, ene obveznosti so, kaj bi se jim najraj izognil, kakšna domača naloga, kdaj tako, kakšen spisa napisat. Ampak vaš si vse narečeš, da boš to naredil, kaj boš vse pa ponosil na naše, kaj boš to naredil. A, tako da pol ene naloge so take, ampak jih pol na koncu vse narediš.
2: Ja, definitivno so kakšne dožnosti take, ki nam ne ležijo lih pri srcu. A so pa tudi kakšne domače naloge, ki si jih rečeš, pa narediš ne lih zato, da boš bil vesel, ampak zato, da bo bila učiteljica zadovoljna, da te ne bo nakregala.
0: Maksimiljan, torej za Marti, ga morate poskrbeti, čeprav se vsega izogneš, skušaš izogniti čemu.
3: Ja, ampak potem ugazovim, da... Je tudi boljš, če to potem naredim. Zato, ker um, recimo pri domačih nalogah, kašnih um, je pač treba narediti, zato da ti potem nastaja še za naprej, pa mož pa samo še več domačih nalog, in ti pa več ne pomaga, je to, da odlagaš naprej.
0: Naš pogovor pa sklenimo z geslom tedna otroka, ki je skupaj se imamo dobro. Kako in s kom boste vi danes poskrbeli, da se boste imeli dobro? Pa začnite, kar vi, mentorica Janja Pavlič.
4: Ja, jaz pa grem na enko v piknik, tako da bo zagotovo zelo dobro.
0: <laughs> Maksimiljan.
4: Uh, ja, mi bomo dan z, z družino.
3: šli uh, skupaj k babi dol na Primorsko. Uh, je bomo šli obiskati, pa ja,
0: Jakob.
2: Uh, je, jaz sem pa verjetno kar z mojo družino doma, pa z bracem predvsem sem mali igral,
1: mogoče bom malo ležal, tako da boli tako umerjen dan.
0: In pa Filip.
1: Uh, mene čaka pa danes v aktiven dan, dan uh, skupaj z rukometnim klubom, um, bomo učili v radovnico, imamo tekmo gostovanje, tako da pogrem pa še na eno tekmo uh, slovenske ženske rukometne reprezentance v stažice, tako da.
0: No, bomo vsi držali pesti popovdne za Filipani in njegovo ekipo, ne. No, in imejte se res dobro. Ne samo danes, ampak vedno. Otroški parlamentarci Filip Denšar z osnovne šole Prule, Maksimilijan Ostrt z osnovne šole Majda vrhovnik Ljubljana in Jakob Jurca Sinkovic z osnovne šole Osmih Talcev Logatec ter mentorica Otroškega parlamenta na osnovni šoli Osmih Talcev Logatec Janja Pavlič. Hvala vam, da ste z nami bili danes in delili iskrice in iskrene odgovore, ter z nami preživeli to uro. Vse lepo vam želim in imate se dobro, skupaj in ko boste sami. Pori program Radio Slovenija. Hudot